1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Humo y Espejos. El que os habla es Oscar Martín. Estoy aquí acompañado de Mario Martín. ¿Qué tal, Mario?
0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches.
1: Y bueno, y para este primer podcast vamos a contar con la colaboración de Sebastián González desde Brindisi, Italia. Sebastián tiene un programa de música de vanguardia que se llama Post en Radioflow.it. ¿Qué tal, Sebastián?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Un saludo a todos Un saludo Sebastián
1: Y recordad, podéis seguirnos en www.facebook.com barra humoyespejospodcast De la misma manera que podéis poneros en contacto con nosotros a través de la cuenta de correo electrónico podcast arroba gmail.com Espejos arroba gmail.com Pues en este primer podcast que vamos a hacer, esperemos que salga lo mejor posible porque Mario y yo somos un poco amateurs en este sentido. Sí, la verdad es que sí. Hemos llamado a Sebastián, como he dicho antes, porque tiene más experiencia. Y, y vamos a hablar de los Illuminati. Ese tema que está ahora mismo tan de moda, ¿no? Pero que está ya desvirtuado de una manera que una no sabemos.
0: Espectacular.
1: En un principio hay ciertas referencias históricas, hay también. Referencias culturales Y ya, bueno, pues eh, el mito ha llegado a un punto que, que hay gente que lo ve en todas partes ¿Verdad, María? Sí,
0: esto ya es una conspiración mundial Especialmente desde Desde el célebre libro este de Dan Brown Ángeles y demonios Yo creo que a partir de ahí Es cuando el tema este de los Illuminati tuvo más repercusión Aunque no quita Anteriormente Hay obras que hablan ya sobre el tema Pero vamos, a nivel un poco más ¿Cómo decirlo? De gente friki desde no a nivel friki. tan popular.
1: ¿A qué nos, nos referimos con gente friki?
0: Buena pregunta. ¿Qué es un friki? Pues <risas> la verdad es que es difícil definirlo. Digamos gente más especializada en el mundillo. Sobre todo en Estados Unidos. Hay mucho tema que sí... Si, bueno, sobre la fundación de los Estados Unidos. Que sí si tuvo que ver con la masonería. Bueno, supongo que lo tocaremos más adelante porque es un tema que tiene mucho que cortar.
1: Y Sebastián, ¿tú cuándo fue la primera vez que escuchaste algo sobre los Illuminati y sobre lo que era?
2: Bueno, la primera vez mm, me es difícil recordarla. Eh, creo que últimamente es un tema que, que se repite mucho, eh, un poco basándose en todo lo que está pasando a nivel mundial. Eh, y por lo tanto, mm, tal vez antes era algo que, que salía de vez en cuando, en cambio ahora... Eh, es un tema mucho más presente, como dicen ustedes, que muchas veces eh, pasa que hacer, no digo ridículo, pero eh, un poco para, para la risa, porque eh, uh -huh. se, se tiende a, a hacer también un poco caricaturas de lo que es todo el mundo de los iluminados.
0: Sebastián, una preguntita. Tú no crees, igual discrepas de mi opinión, ¿no crees que en cierto modo es una especie de mito contemporáneo
2: yo creo que un fondo de verdad tiene que haberla y creo que hay aspectos que, que tal vez son incluso verificados y son reales. Pero como todas las cosas hay también toda una parte alrededor que es muy mitológica, que, que se ha creado con el tiempo y que eh, tiende también a ser una, una respuesta fácil a tantas cosas que tal vez no, no son así como, como creemos.
1: Bueno, pues ya que hemos hecho una pequeña introducción, lo que sí que me gustaría es eh, verlo desde el origen, ¿no? Que, ¿De dónde sale los Illuminati? ¿Qué nos puedes contar tú, Mario?
0: El origen, el origen, digamos que es bastante complicado, porque mmm, el movimiento, digamos, este de los iluminados de Baviera, es un nombre original, uh -huh. se enmarca dentro de lo que es el movimiento ilustrado.
1: La ilustración, ¿no? La ilustración, sí.
0: efectivamente. Que dentro de la ilustración, bueno, es un movimiento pues que se dio en el siglo XVIII... En cierto modo, desembocó, digamos, en su versión más radical en los acontecimientos de la Revolución Francesa.
1: ¿Pero qué era lo que perseguían estos iluminados?
0: Digamos, esta gente era como un nuevo orden mundial. Uh -huh. Como sabemos, durante el siglo XVIII tenemos lo que son los estados... De... No, son absolutistas. Uh -huh. Con toques, digamos, ilustrados. No como en el siglo XVII era un poco más cerrado.
1: Lo que se llama el despotismo ilustrado.
0: Efectivamente. Pero dentro del despotismo tenemos Unas corrientes, digamos, ilustradas Un poco más acordes con el poder Por ejemplo, tú no ibas a hallar Soy ministro de Luis XVI Y le planteo Majestad, esto no puede ser Podía ser, pero teniendo siempre claro Que quien mandaba era el rey Era una monarquía absoluta Digamos que será una especie de Ilustración consentida Y luego ya tenemos la otra rama, pues yo qué sé, masonería, illuminatis eh, la enciclopedia, Voltaire, que eran un poco más radicales. Incluso Montesquieu. El famoso Montesquieu con su división de poderes y demás.
1: Según Wikipedia pone que esta orden fue formada en 1776.
0: Sí, yo sobre Wikipedia quiero dejar las cosas muy claras. Wikipedia se ha hecho muy popular, pero la información que hay hay que cogerla con pinzas. Pero como sabemos, las entradas son abiertas... Puede escribir todo el mundo. Y hay que siempre contrastar la información.
1: Sí, no, desde luego. Yo, yo también en un principio me, me gusta utilizar la referencia de Wikipedia porque es algo que puede buscar cualquier persona y puede contrastar cualquier cosa que digamos. Perfecto
0: está bien, pero hay que coger la información siempre con pinzas. Sea Wikipedia, eh, cualquier fuente. Hay que verificarla, dentro de lo que se pueda.
1: Entonces, eh, estos iluminados, que qué es lo que. o sea, ¿por qué se. por qué se formó esto? Ya existiendo lo que era la ilustración. Eh, en un principio, o sea, digamos que este tipo de movimientos, órdenes o consecuencias sociológicas o lo que sea Tienen digamos, un motivo siempre eh, histórico Entonces, ¿qué es lo que, es que estaban persiguiendo?
0: Pues en cierto modo era cortar los abusos absolutistas del Estado Y digamos, en teoría, hacer una sociedad más igualitaria y Si os dais cuenta, eh, con la Revolución Francesa se pretende eso Tenemos el lema de la República Francesa libertad, igualdad y fraternidad cosas que digamos que en el llamado antiguo régimen brillaban por su ausencia como sabéis era un estado estamental Tenemos la nobleza y el clero como la cúspide de la... de la población y luego tenemos el tercer estado que era el pueblo lleno el cual no tenía derecho prácticamente a nada en cierto modo y siento meterme con el tema político es como ahora, solo tenía derecho a pagar y a callar y digamos que estos movimientos Un poco más radicales de la ilustración Se metieron con el fin De intentar cambiar el orden establecido Aquí podemos ver Que los Iluminados de Baviera Que es el nombre original De los Iluminati originales No de lo que pueda haber ahora Buscaban en cierto modo Y sin cierto modo Combatir la superstición Que digamos que estaría representada Por la iglesia católica Ajá. Luego también los prejuicios por ejemplo, este es un molinero. Naces molinero, te mueres molinero y eres un auténtico gañán, por decirlo llanamente.
1: El tema de los molineros da para largo. ¿eh? Hay que tener en cuenta que los molineros eran como los señoritos de los poblados. que El molino era el centro de la economía del pueblo. Y todo el mundo en algún momento tenía que tratar con el molinero para poder comerciar lo que producía.
0: Efectivamente. Si no se muere el grano, no hay pan. Y si no hay pan...
1: Y todo, el mundo, todo el mundo le debía le debía siempre favores al molinero.
0: Sí.
1: Sí, continúa, Luego continuó. también
0: tenemos que uno de los objetivos de los Iluminados de Baviera originales era combatir la influencia religiosa en la vida pública. Actualmente, digamos que la influencia religiosa, al menos en Occidente, está bastante mermada. Bueno. Digo, tiene su influencia, pero no un nivel tan. como para marcar la vida pública una Ajá. forma tan estricta.
1: Y luego también, al parecer, uno de los objetivos era lo de perseguir, eh, bueno, lo que se llama, eh, se, puede inter se puede coger por muchos sitios lo del nuevo orden mundial. Ah. Es que
0: el nuevo orden mundial, en cierto modo, ya lo tenían, porque el orden establecido era el antiguo régimen. Era sí. un monarca absoluto, cuyo poder derivaba, según la creencia de aquella época, de Dios, y el rey nada más que rendía, digamos, rendía cuentas ante Dios.
1: Sí. Pero yo lo que me refería es a esa tendencia, a crear un estado único, una moneda única, y bueno, pues...
0: Eso yo diría que son más los Illuminati contemporáneos. Los originales era hacer un, lo que es un cambio de régimen.
1: Los contemporáneos que, que no sabemos si existen, claro. No
0: sabemos si existen, si eso es una lo que he dicho antes, un mito contemporáneo, que puede ser, pero ante también, con todo mito contemporáneo habrá una base real. ¿Hasta dónde llega la base real? Lo desconozco, no lo sé.
1: Bueno, en un principio... Eh... Se puede entender que hay como una especie de, or de organización que puede hacer algo parecido, pero no corresponde quizá mucho con, con lo que sabemos de los iluminados originales. ¿no? Por ejemplo, el tema de la. De, es decir, si realmente los Illuminati estuviesen controlando el mundo, no habría religión. El, la religión no, se, no seguiría, digamos, afectando a temas del Estado, y, y aquí, por ejemplo, en España, o mismamente Italia, donde está. donde está Sebastián, la, eh, lo que es la iglesia católica. Se mete demasiado en la política, ¿verdad, Sebastián?
2: Sí, absolutamente. Así, eh, así. <risas> disculpen. Eh, acá se siente tantísimo la influencia de, de la iglesia, si pensamos, por ejemplo, ahora con todo lo que ha pasado en Estados Unidos, con eh, el matrimonio de las personas homosexuales. Eh, acá todavía es algo impensable porque la fuerza de la iglesia es absolutamente presente y hasta que no haya un paso hacia adelante de la iglesia, muchas cosas no, no se logran hacer acá en Italia. Así que seguramente hay una, un paralelismo eh, dentro de lo que pasa en España y en Italia, pero en Italia tal vez es aún más fuerte la influencia de la iglesia. So sobre
1: todo porque le tenéis ahí.
0: Efectivamente, el Vaticano.
2: Absolutamente, absolutamente y es una, además de... de Simplemente una cosa geográfica también es una cosa, eh, digamos, de poder, porque en, en general, en todas las grandes ciudades italianas, la iglesia tiene un grandísimo patrimonio inmobiliario y de otros tipos. Entonces, también es una fuerza eh, económica, además de ser una fuerza, digamos, moral o ética.
1: Una cosa que te quería preguntar, Sebastián, ahora que estamos hablando de esto. ¿Cómo se percibe allí, que lo veis de cerca, que le tenéis en, dentro de vuestro país, eh, el nuevo papa, porque aquí en España eh, se, se tiene la visión de, de que esta persona es diferente, que viene como a cambiar las cosas, que está empezando a hacer denuncias que debería haber empezado a hacer hace mucho tiempo la iglesia, como por ejemplo el tema de los abusos sexuales a menores. Eh, está denunciando también la situación económica. O sea, parece como un poco más basado, según lo que se percibe aquí, que a lo mejor solo sacan los titulares, como, como, como siempre, aquí puede llegar distorsionado, eh, parece como, como que intenta recuperar ese espíritu que tenía Jesucristo originalmente, ¿no? que es muy diferente al papel que ha llevado la Iglesia históricamente. ¿Cómo, cómo se percibe ahí? ¿Es, ¿Es tal y como lo vemos aquí o, o, o no tiene nada que ver?
2: No, hay una línea bastante similar. Eh, también llega mucho ese aspecto, llega el aspecto de, de, de un papa que es un papa que se preocupa más eh, por uh, los pobres y por todos los que están, digamos, con, con mayores problemas. No, no es un papa teólogo como podía ser Ratzinger, y, y es un papa que eh, demuestra esta línea en todas las cosas que hace también, no, no solo en el hecho de, de lo que dice, de lo que eh, está tratando de hacer con, con la Iglesia, pero también en su modo de, de ponerse en medio a la gente, de, de no querer eh, una distancia grande, pero de ser un Papa que, que está en medio a la gente realmente. Así que hasta ahora es un Papa que está bastante bien visto. Eh, diría so solamente una cosa que me ha llamado bastante la atención eh, en el viaje que está haciendo ahora el Papa, eh, uh -huh. Evo Morales le regaló el presidente de Bolivia sí. regaló este sí. eh, el crucifijo, y, sí,
1: sí, de la odio del martillo sí. y, y
2: esto ha creado un poco de, de conflictos que antes yo no había visto y he visto reacciones en ciertas personas que empiezan a decir que este Papa no es su Papa que no se sienten representados de este Papa cuando en primer lugar no es algo que, que el Papa hizo eh, es un regalo que le hicieron entonces ya es, esto es particular sí. pero eh, seguramente demuestra que hay un mal humor en, 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 en esta sector más conservador, eh, sí. excesiva apertura sí, en, en, en la parte más conservadora porque es un papa que incluso eh, además de, de tomar como decías tú un poco, un, eh, todo lo que es la línea de, de, de pensamiento más eh, original de lo que debería ser la iglesia es un papa también bastante moderno porque ha tenido palabras de apertura hacia un mundo homosexual, hacia eh, toda una serie de, 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 de temáticas que antes eran bastante tab tabú dentro de, de lo que es la iglesia. Eh, él mismo dice, yo no soy nadie para juzgar lo que hacen los demás. Entonces este aspecto eh, lleva un poco a tener un poco de conflicto con... Eh, con la, la más conservadora.
1: Lo he estado yo pensando y hablando con algunas personas, que puede ser también que hayan escogido a este papa eh, simplemente porque están viendo que se está, que está colapsando ya lo que es eh, el, el catolicismo, la religión, o sea, es decir, eh, ya no tiene tanta credibilidad como podía tener antes, no tiene tanto poder. están viendo alguna manera de volver a, a conectar con la gente, y, y, y de alguna manera, pues necesitan hacer ese tipo de acercamiento. Ya sea a nivel social, a nivel, bueno, pues a, a nivel de, de empezar a condenar cosas que, que llevan haciendo oídos sordos y, y, y no queriendo ver las cosas, ¿no? Como eso, todo el tema tan grave de, de los abusos sexuales que ha ocurrido, pues, por tantos casos por Europa y por Estados Unidos.
2: Sí, sí, seguramente eh, también habrá una justificación en esa línea, y creo que otro aspecto importante siempre en esta línea el, la proveniencia del Papa el hecho que es un Papa sudamericano es el primer Papa sudamericano eh, porque um, la Iglesia es muy importante también en, en toda no solo Sudamérica pero Latinoamérica entonces hay un digamos una cantidad de, de, de cristianos en esa, eh, en esa parte geográfica que, que es importante eh, que tengan un aspecto más para sentirse representados es algo que, por ejemplo, no ocurría con, con Ratzinger, que es un papa eh, no solo alemán en, en su modo de, de, de comportarse, pero también en, en su modo de, de, de estar cerca de la gente. En cambio, es un papa muy sudamericano, también en su en carácter.
1: Sí, además que hay, en Sudamérica hay una tradición de religiosos y sacerdotes que se han pronunciado eh, haciendo protesta... Social, eh, lucha contra la pobreza y condena de las dictaduras que ha habido, como es el caso de Monseñor Romero,
2: el Salvador, eh, sí, sí. ya
1: fallecido, que, que además fue curioso porque el, el Papa, Juan Pablo, le echó una bronca tremenda cuando llegó allí. recordamos nuestra web, es www.facebook.com barra humo y y nuestro correo electrónico podcast arroba gmail.com. Continuamos. Fíjate, hemos empezado hablando de los Illuminati y hemos acabado hablando del Vaticano.
0: Hombre, es que, que está conectado. es un conectado. tema muy
1: interesante. Bueno, sí, es que... Está así, todo conectado. Al final está todo sí. conectado, ¿no? Pero en, en, en el sitio donde lo habíamos dejado, íbamos a hablar ahora de, de una cosa que, había, que me había comentado Mario cuando estábamos preparando este podcast... La diferencia de una sociedad secreta a una sociedad discreta. Cuando no sabemos, pensamos que todo es secreto. O sea, los masones, sociedad secreta, pues no, no Hombre, es Actualmente no.
0: Evidentemente, porque todo el mundo, más o menos, sabe dónde hay una logia, está abierta al público y es visible. Con lo cual, si está de cara al público muy secreto, no puede ser. Luego lo que hagan dentro de su templo, su sede, eso ya supongo que se quedará a puertas adentro. Pero no es una sociedad, digamos, hermética, escondida, oculta, que nadie sabe que existen. A día de hoy sabemos que hay masonería y en Madrid y supongo que en Italia también, en cualquier parte, hay un edificio que pone logia masónica y si tú quieres ir, puedes ir. Y
1: se pueden encontrar por internet las páginas por internet, de las logias.
0: Efectivamente, sí. tienen sus medios de comunicación. En cambio, yo lo que lo que diría en aquella época de la Ilustración... Hombre la masonería, es una sociedad discreta, yo lo vería un poco peligroso. Porque lo mínimo que te podía pasar, pues el destierro que te cortasen la cabeza o vete tú a saber. Con lo cual supongo que con la evolución de la sociedad y la apertura de mentes, esas sociedades secretas habrán pasado a ser discretas. Y supongo que no todas, las que hayan querido.
1: Entonces, para que los oyentes, que espero que sean muchos los que nos están escuchando, se si hagan una idea de lo que es una sociedad secreta, un ejemplo sería los Illuminati si a día de hoy existiesen. Me explico. Según la referencia de Wikipedia, en 1787 se impuso la pena de muerte y la prohibición a la orden de los Iluminados de Baviera.
0: Acabaron con lo que es la orden. Matándoles a los responsables, no, porque el fundador, el señor Adam Weishaupt, Ajá. el hombre vivió 82 años, si no me equivoco. Con lo cual, no acabaron con él. Igual sus actividades pues lo vio peligroso o prefirió llevarlo de una forma más soterrada. Pero si lo hubiesen querido acabar con él directamente donde los disolvieron, que fue en Baviera, el elector de Baviera coge y te manda a la cárcel, pero ya mismo.
1: Sí, bueno, aquí pone que bajo pena de muerte.
0: Bajo pena de muerte. Pero claro, luego no sabemos a lo que llegarían de acuerdo o no acuerdo o qué pasó... Honestamente, el caso es que vivió 82 años, una edad bastante respetable incluso hoy en día, sí sí y no creo que acabase muy mal.
1: Habíamos hablado de, de cuál es el verdadero origen no de lo que son concretamente todas estas sociedades secretas. Que hasta, dónde nos, ¿Hasta dónde nos podríamos remontar para, para ver el origen?
0: Yo creo que muchas de estas, no, si me equivoco o escucháis algo que sea un poco escandaloso o meto la pata estrepitosamente, ruego que me corrijáis. Tanto Óscar como Sebastián. Yo creo que, a riesgo de parecer esto un poco anticlerical, o decir una majadería, yo creo que muchas de estas tendencias vienen de la orden de los jesuitas.
1: Jesuita como, como es el orden Papa. La orden jesuítica,
0: la que fundó Ignacio de Loyola. Que, por cierto, el Papa Francisco es jesuita. Es
1: jesuita, sí. Y tiene mucho poder, sí, sí.
0: Y los jesuitas, como bien sabemos, siempre se que ha sido el ejército del papado. De hecho, el Servicio Secreto Vaticano se nutre de los jesuitas.
1: Bueno, hablaban de que, de que incluso los jesuitas tenían como una especie de servicio de inteligencia, un poco. Sí,
0: obviamente conocido como la entidad. No digo nada.
1: después de esta tonada tan bonita os recordamos de nuevo nuestra dirección de Facebook que todavía no lo hemos creado pero cuando escuchéis esto ya, ya seguramente estará es www.facebook.com barra y nuestra dirección de correo electrónico que es gmail.com
0: y si queréis también insultarnos bueno, mejor que no felicitaciones y demás sois libres de hacer lo que queráis
1: podéis eh, escribirnos eh, vuestras impresiones eh, nos podéis insultar nos podéis mandar flores si queréis y bueno, pues si queréis opinar también de los temas que estamos hablando hoy o leeremos vuestros mensajes en próximos podcasts, ahora no lógicamente, porque todavía no tenemos nada y, y bueno y si también incluso queréis proponer nuevos temas de los que vayamos a hablar, pues también los tendremos en cuenta estamos hablando de los Illuminati aunque realmente hemos empezado a tocar ya todo bueno, porque al final, como ya sabéis, todos estos temas conspiranistas eh, no dejan títere con cabeza. No me gusta llamarlo conspiranoico porque suena como una especie de enfermedad mental. Y si realmente hay algún poder que está orquestado en la oscuridad, son los primeros interesados en, en que este tema se perciba como algo para frikis y majaderos. Por lo que lo mejor es no participar en, en, esa, en ese descrédito y verlo todo con la mente lo más abierta posible. Nosotros siempre vamos a intentar dar un toque un poco más escéptico, una perspectiva más escéptica, contrastada más con historia y con fuentes fidedignas que, que cualquiera pueda encontrar por internet sin buscar demasiado. Por ejemplo, Mario, ¿tú crees en la existencia de los Illuminati?
0: Yo, personalmente, creo que a ver, algo hay. se llaman Illuminati, ya en plan de cachondeo apagati o bilateral o como sea, no lo sé, lo desconozco. Pero si vemos los movimientos, digamos, a nivel global, que están ocurriendo, yo creo que algo hay. Hasta dónde llega o cómo se llaman o... No lo sé, lo desconozco. Pero hay algo.
1: ¿Y tú, Sebastián, Sebastián? qué piensas? ¿Existen los Illuminati?
2: Sí, yo creo que sí, yo creo que existen y que seguramente se mueven en un modo muy diferente de, de, de cómo se mueven, por ejemplo, la, la masonería o otros grupos organizados porque mm, creo que han entendido y esta es la dificultad en, en saber quién hace parte y quién no hace parte de, de los Illuminati eh, entendieron que eh, para gobernar no hay que exponerse que es un trabajo que se hace digamos de, de espaldas y que se hace casi en modo subterráneo y, y esta es un poco la fuerza que justifica que, que sea, un sea un grupo que existe desde hace ya bastantes años y que continúa a, a ir adelante. Eh, yo creo que, por ejemplo, la masonería y acá en Italia eh, hay ejemplos bastante concretos. En ciertos momentos he entendido cuáles eran sus objetivos y hay también algunas causas judiciales, han habido arrestos, han habido implicaciones de, de políticos y de hombres de, de, de poder y que es algo que por ejemplo no, hasta ahora no ha sucedido jamás con uh, el mundo uh, del Illuminati um, salvo uh, al principio como, como contaron ustedes que, que hubo arrestos, hubo órdenes de, de, de digamos, bloquear todo, todo este movimiento así que desde mi punto de vista seguramente existe
0: vamos diríamos que actúan desde la sombra
2: Absolutamente sí, es un poco la fuerza y por eso mismo creo que, vuelvo a decir, logran ir adelante y logran, entre comillas, gobernar y llevar a cumplimiento lo que es su objetivo.
0: También aprovecho aquí en este momento, como lo he mencionado, un saludo a Daniel Stulin, nos escuchas, te mando un saludo desde aquí y espero que tengas a bien participar en nuestro programa algún día.
1: Iba, iba a decir exactamente lo mismo. Bueno, yo lo que creo, eh, estoy de acuerdo con vosotros, eh, quizá no se llame Illuminati lo que exista. A lo mejor no tiene incluso nada que ver con, con lo que conocemos ahí. Eh, incluso históricamente no existen. Con, con Es un Illuminati. mito
0: moderno. Sí,
1: sí. Es decir, eh, habíamos leído eh, para la preparación de este podcast que, pues a nivel sociológico, alguien había dicho que, que, bueno, los Illuminati al parecer están cobrando como mucha... Mucha importancia y que mucha gente empezara a creer en, en esto porque, de alguna manera, eh, la sociedad en la que vivimos, y bueno, en todas las sociedades, eh, siempre ha sido así. Necesitamos un poco de... Mitología. Mitología. Y misterio, magia, de alguna manera. Eh, también dicen que es debido a, a que la gente lo necesita, ¿no? Por niveles psicológicos eh, porque necesidad de juegos, creer en algo sí necesidad de creer en algo aunque bueno o sea eso por un lado si ya te pones a pensar en los rituales satánicos en, en, en los reptilianos en cosas bueno, más perversas no eso, pero
0: eso es nuestro amigo Luis Carlos Campos sabe <risa> muchísimo Luis Carlos un abrazo desde aquí
1: bueno pues eh, sobre todo eh, claro ya cuál es el propósito de de estos poderes en la sombra que no sabemos eh, son por hacer simplemente el mal, como puede haber muchas voces que lo dicen, o simplemente ya, que es lo que yo creo que es por pura codicia y por acaparar poder, como ha sido así durante toda la historia. Al final, estamos viendo que hay una serie de familias, una serie de familias y dinastías y poderes que se iban perpetuando desde.
0: Siglo XVIII. O antes, incluso Incluso, no sabemos.
1: incluso antes. O sea, eso no podemos saber hasta, hasta dónde se remontan. A lo mejor se remontan incluso a las primeras dinastías de reyes que ha habido en la civilización. A lo mejor incluso Mesopotamia, o sea, ¿quién, quién, quién es capaz de...? O sea, bueno, esto lógicamente es es difícil, ¿no?, de, de comprobarlo, pero pero a lo mejor el uno que fue rey en Babilonia podría ser un, un magnate empresarial a día de hoy. Un, o sea, no digo a la misma persona, tío, me refiero a alguien de su linaje, ¿no? habían hecho una... No sé si habéis eh, oído sobre el estudio que habían hecho, que al parecer todos los presidentes de Estados Unidos están emparentados de alguna manera. Que también había cierto parentesco con, con, con figuras culturales muy populares como, como son Tom Hanks o, o incluso Michael Jackson, al que también se le relaciona curiosamente mucho con todas estas sociedades secretas.
2: No, no, yo creo que, que efectivamente es así porque al, al final el, el punto uh, de, de inicio de toda esta cosa es el poder y el poder yo creo que es sin duda uh, digamos, el arma más uh, potente que existe en el mundo y es normal que quien tiene el poder no está dispuesto a perderlo en, en, en algún modo y hemos visto, la historia nos enseña que el poder ha cambiado, digamos, de forma, pero el fondo es siempre el mismo. Entonces hemos pasado de las monarquías a, a la democracia, pero la democracia no es tan, entre comillas, democrática como creemos. Y ahora sabemos que todo está, eh, digamos, todo está justificado dentro de lo que es el poder económico. Y yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos es un ejemplo muy fuerte donde se sabe abiertamente que son los empresarios que, que financian todas las campañas políticas, que, que hay toda una lobby de acuerdos eh, firmados antes de que un candidato logre ganar eh, lo que tiene que ganar. Pero yo creo que esta dinámica se repite también en Europa y en otras partes. Sí. Entonces,
1: en, en España, por ejemplo, tenemos el claro ejemplo de las llamadas, ahora que se han puesto muy de moda, las llamadas puertas giratorias, ¿no?
0: Bueno, Giratorias y yo llamaría StarGate también, porque vamos, son sí. milagrosas.
1: Es muy interesante eso que acabas de comentar Sebastián, porque sobre todo a, a día a día de hoy se está viendo, ¿no? Eh, lo que está ocurriendo con, por ejemplo, con lo de Grecia, ¿no? Y el poder que tiene lo que es la troika y estos poderes económicos, es decir, que no re que al final se está demostrando que poco importa el partido que esté votando siempre y cuando esté esté financiado por ellos que lo están o sea, entonces claro, ahora mismo por ejemplo con Grecia, se está viendo que da igual lo que decía el, el pueblo porque no realmente nada. es la dictadura no De, del poder económico
0: yo no digo nada, aquí hay un libro que escribió un tal doctor John Coleman no me equivoco, en el 73 que... Desgrana, los, según él, a su juicio, los 21 puntos de la agenda Illuminati. Y el primer punto me parece muy interesante con lo que está pasando ahora con Grecia, la Unión Europea y demás. ¿Qué dice? Leo Traduzco textualmente el inglés. Establecer un único gobierno mundial o un nuevo orden con una iglesia unificada. No sabemos si va a ser la católica, la ortodoxa, el islam, el budismo o va a ser... No lo sé, lo desconozco.
1: Perdona que te interrumpa sí. un segundo, Mario, pero en, en el planteamiento original de los Illuminati ellos perseguían un, el ateísmo, religión. ¿no?
0: Pero tienes el ateísmo. ¿Es una religión el ateísmo? En cierto modo, sí.
1: No sé. ¿Es el negro un color?
0: Pues el negro pues, es un color. ¿El ateísmo es una religión? Pues en cierto modo, sí. Y continúo que con lo decía este señor. Y también establecer un sistema monetario único... Bajo su dirección. Este segundo inciso es el, yo creo, el importante. Quizá no lo estamos viendo a nivel global, o sí, pero en el caso europeo lo tenemos muy claro. El euro. Un sistema con un único sistema, perdón, la redundancia, con una única moneda. En Europa, caso clarísimo. Ahí lo dejo. Y quien quiera rematar a puerta, que no. lo haga. Bueno, hombre,
1: también tenemos el caso del... De, bueno, antes del euro teníamos el, el dólar, ¿no? Que es decir, todos los estados in, eh, federados de Estados Unidos hicieron una sí, moneda Sí, pero única. el sustrato,
0: digamos, es común. Digamos, cultura anglosajona, distribución en base a su metrópoli, que era Inglaterra. No es tan diferente como la Europa, que tienes estados que llevan constituidos pues hace 500 años, si no más. Con lo cual, idiomas diferentes, egoísmos históricos, es más complicado unificarlo. No hay un sustrato, digamos, cultural común. Bueno, cultural sí, pero cada uno es muy diferente. Y yo creo que estos pasos se están intentando dar con el euro. Pero veremos dónde acaba. Bueno, pues ese es el primer punto, que yo creo que está muy claro. No a nivel global, o sí... Si cogemos como moneda global el dólar, no sé, porque últimamente el dólar y Estados Unidos están, yo creo que de capa caída.
1: Bueno, y, y el euro ya ni te digo.
0: Y el euro, yo creo que ha sido intento de lo más, digamos, regional pasar a lo global. Pero el euro, no sé, con el tema de Grecia, no sé. Y luego tenemos el Reino Unido, que como vea que esto se va a la porra, se van. Tienen la suerte de no estar en el euro, pero están en la Unión Europea esto puede ser un follón bastante grande. Sigamos con el segundo punto, que yo creo que también tiene mucho que ver con el tema de la Unión Europea y demás. Segundo punto, según el doctor Coleman, de la Agenda Illuminati. Tenemos la destrucción de toda identidad nacional y de orgullo nacional. Considerado un factor que va en contra del establecimiento del nuevo orden mundial.
1: Bueno, esto esto que estás diciendo, o sea, este segundo punto, bueno, todos van a ser interesantes, pero este me llama mucho la atención porque aquí en España es lo vemos muchísimo. O sea, sobre todo, bueno, seguro que se ve en todo el mundo cuando, cuando empezó toda, la, toda esta globalización, ¿no? Con, con Internet, digamos que las sí. distancias se han acortado muchísimo y solo hay que ver que estamos aquí hablando con Sebastián, que está en Italia a través de Skype. Lo vemos en el arte constantemente. Por ejemplo, con la música rock ha habido una veneración, una adoración por toda la música de Estados Unidos que bueno, nos lo han vendido a través de, de las películas, de El sueño americano, que no es otra cosa que El sueño del capitalismo, de sus franquicias alimenticias, de, de por supuesto, la música rock and roll y, y, bueno, y todo lo que ha venido detrás... Luego con otro, otros tipos de música, ¿no? Como puede ser a lo mejor el heavy metal o el metal en general. Hay una devoción eh, casi enfermiza por lo que son países como Alemania o los países escandinavos. Y luego también tienes el caso, por ejemplo, de los cómics, ¿no? Que ha salido... Esto quizá sea cada vez más reciente, ¿no? Pero el anime y el manga ha creado una fiebre tremenda, ¿no? De... De, de, de querer asumir una identidad nacional que no es tuya. Y eso es una de las cosas que está consiguiendo la, la globalización. Al final hacer una especie de gazpacho general de, de absolutamente todo. En la que los grupos, eh, artistas y empresarios tienen que competir unos contra otros en, en unas condiciones que no que no son favorables para los más pequeños. Aquí gana el, el más fuerte. Está preparado para eso.
2: Sí, no, yo lo veo también acá. Creo que curiosamente me parece que se mueve todo con una doble línea, porque desde un punto de vista, sobre todo lo que hemos visto últimamente, parece que cada pueblo, cada región eh, viene digamos, celebrada más o viene descubierta mayormente con respecto a lo que pasaba 20 años atrás o algo así. Por ejemplo, pienso en, no sé, a, lo, a las naciones nuevas que, que han surgido en los últimos 20 años, a ver lo que ha pasado en el este de, de Europa, y no, sol, tan, y no solamente. Pero, por otro lado, yo creo que hay una pobreza cultural e histórica que es muy, muy grave. Entonces, yo creo que, por una parte se tiende a exaltar y lo veo también acá en Italia, donde se habla tanto, qué es, que, que sé yo, de, de lo que es, por ejemplo, la gastronomía italiana, algunos aspectos culturales, pero por otro lado se, se, se olvida mucho lo que es la historia y lo que es la característica personal de cada lugar. Y se trata siempre de, de tener, lo veo, por ejemplo, en una de las cosas más de mayor impacto que es la televisión. La televisión y veo que en, Italia, en, en, en España pasa más o menos lo mismo, los formatos televisivos que funcionan mejor son formatos globales. Si pensamos a los talent show a, a todos estos programas, que, que son fórmulas que eh, existen desde hace algo de tiempo y que han sido inventadas algunas en Holanda, otras en Estados Unidos, y, y que son las la únicas cosas que funcionan ahora. te eh, da la idea de de lo que está pasando a nivel cultural, donde se olvida tanto eh, la raíz de cada país y lo que son eh, las cosas eh, particulares y, y se exalta mucho más esta cosa global, pero vacía una cosa, en la música misma se ve, eh, basta un año o algunos meses para olvidarse del último artista que ha tenido éxito, de la última canción que, que ha vendido tantas copias y ya hay algo nuevo, porque el capitalismo también es un capitalismo cultural, eh, donde se vende, se vende, se vende, se vende, y, y es importante esto, este, este cambio constante, eh, donde no queda nada, donde, donde todo es, es pasajero y es eh, reciclable, eh, y eso se nota mucho. Por lo tanto, repito este concepto que según mí eh, es así, por una parte sí, tratan de contarnos la historia, eh, que se exaltan algunos aspectos culturales de cada lugar, de cada ciudad, de cada región, de cada país. Pero por otro lado, estamos un poco olvidándonos de, de tantos aspectos fundamentales.
0: ¿Pero no creéis que, no creéis que esto, estos movimientos digamos, de globalismo, multiculturalidad, es un paso para debilitar la identidad? Una identidad fuerte, porque si tenemos un Estado fuerte, no Estado como. como que es un gobierno, un tal. Estado como nación, como un pueblo. Si le quita su identidad, es más proclive, proclive, perdón, abrazar un orden mundial porque no tiene identidad. digamos, una crisis de identidad.
1: Yo lo que creo en ese provocar sentido, crisis de identidad. Eh, esa crisis de identidad le viene bien realmente a los más fuertes de todos. Claro, a los demás, ¿no? Es decir. Eh, a nivel, por ejemplo, cultural, lo que estábamos hablando, o sea, no, eh, no puede competir un, un, grupo, un grupo musical español con Metallica. O sea, es decir, en el, momento que, en el momento que haya... que todo esté, digamos, en las mismas condiciones de, de juego, que todos sean las mismas reglas de, del juego lo único que va a conseguir es ganar el más fuerte y, es, y, y aquí estoy hablando a nivel musical, ¿no? Pero pero se puede aplicar a, a cualquier cosa, por A ejemplo, nivel más elevado, por ejemplo. Por ejemplo, a, mismamente a, pues yo qué sé, una, una empresa que se dedique a, a hacer móviles, por ejemplo, aquí tenemos una, una empresa española que se llama sí, BQ, BQ, que está empezando a vender sus móviles muy sí. bien, muy baratos pues estos tienen que competir con China. O sea,
0: Hombre, de hecho, si no me equivoco y lo siento por tirarme piedras a mi propio tejado, BQ está ensamblado en China. Uy. <risa> <risa> o sea que... Y yo creo que esto, no sé si lo veis, por ejemplo, tenemos el caso de la antigua Yugoslavia. Como sabéis, cuando era un país, digamos, bajo la órbita comunista, era un país bastante potente. Uh -huh. Ahora, con tras la guerra de los Balcanes, esa disgregación en un montón de estados, que sinceramente ninguno pinta nada. <risa> Ahora, ¿qué fuerza tiene lo que era Yugoslavia? Ninguna. No tienen identidad, digamos. ¿Y con quién se van? ¿Qué quieren entrar? ¿En la Unión Europea? Sí, no,
2: aganchándome un poco a lo que estabais diciendo antes. Eh, acá también hay, hay el ejemplo de tantas empresas que son empresas de una tradición eh, histórica, grandísima, de conducción familiar, que en los últimos años... Eh, han, tenido, han sido vendidas generalmente a, a la China o, o a otros empresarios eh, orientales y, y eso también demuestra eso que eh, tal vez se queda el nombre sabemos que, que seguimos comprando algo de, de, con esa marca con esa eh, huella pero eh, es algo que atrás ahora viene hecho en China, la, las industrias ahora están en los países de, del este, eh, y eso también, desde mi punto de vista, es, un, es otro modo de, de, de conquistar, porque, como decían ustedes, este nuevo orden mundial, eh, yo creo que funciona en este modo, funciona mucho con manchas de aceite que se extienden poco a poco y se juntan, y, y son todas estas pequeñas cosas, y por qué se hace así porque si fuera una cosa un, un, digamos un, un golpe eh, muy visible eh, seguramente generaría eh, mucho mucha resistencia en cambio como son pequeñas cosas que se hacen poco a poco eh, uno se acostumbra poco a poco se acostumbra a esto y, y a las futuras generaciones eh, parecerá normal y natural que una marca que, 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 sé yo, desde hace 100 años fabrica cosas en Italia, eh, ya no es italiana, pero es, es china. Y entonces hay toda esta, eh, esta conquista muy silenciosa y muy meticulosa que creo que es una, una estrategia bastante fuerte y bastante útil dentro de, 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 de este objetivo.
0: Yo lo que digo con China, cuidado con China, que eh, a no mucho tardar nos va a dar sustos.
3: Y el sistema <risa> se va
0: a gripar. No sé si habéis oído las noticias últimamente, sí. que hay varias burbujas especulativas en China que han empezado a estallar.
1: Sí, que además de hecho han, han empezado a detener a personas.
0: Efectivamente, cuidado con China, igual nos gripa el sistema y tenemos un jaleo... De proporciones Hombre, épicas. Yo,
1: yo, sinceramente, y tampoco quiero entrar mucho en esto porque esto da para un podcast entero, pero, pero China directamente ya ha gripado todo, yo creo. <risa> Digamos que dentro de un sistema económico muy diferente al, al capitalismo, aunque tampoco lo, es bueno, comunismo del todo... Es, China más es un pseudo, estado, pseudo algo. Pero han decidido jugar al juego, al, al juego oficial y, y nos están ganando y, en parte... Eh, como son los son los más productivos de todos, en parte nos, el, la crisis que estamos teniendo es debido a eso.
0: ¿Pero productivos en cuanto a qué? ¿A deshumanizar al trabajador?
1: Y en, y en cuanto... Bueno, eso no, ni siquiera entro ahí. Hablo del es que tema de, de costes. Eso ya es. Costes de producción. Es que China,
0: el sistema es muy cachondo. Es comunista en lo político y capitalista salvaje en lo económico. Vamos, yo soy Lenin, veo eso y les corro a gorrazos. Directamente, así de claro lo digo
1: Sí, bueno, yo creo que Lenin hubiera corrido a borrazos a casi todo el mundo Pero a todo
0: el mundo, empezando con Evo Morales ¿A quién se le ocurre hacer un crucifijo con la y el martillo? Cuando en la Unión Soviética la religión estaba era el opio del pueblo y estaba prohibido
1: Bueno, sí, ya hablamos, o sea, es que eh, hablamos de Lenin, pero al final también será sería Marx el que comunismo sí. a
0: la boliviana, no sé <risa>
1: Bueno, eso lógicamente, digamos que está, está metido ¿no? en, su, en su propia cultura que ellos.
0: Pues Pero sí, muy arraigado el. Objetivamente, el, el punto comunista, religión tiene que ir separado de comunismo.
1: Y bueno, justamente lo que enlaza con el tercer punto. Está claro que siendo 21 puntos y, y, y divagando tanto como estamos divagando, no nos va a dar tiempo a contarlos todos, o si no, vamos a hacer un podcast demasiado largo. Pero quería comentar el tercer punto, ¿no?
0: Bueno. Otro saludo aquí para podcast largos. Nuestro amigo Santiago Vázquez. Santi, un
1: saludo. Sí, además que, que creo que emite cerca de nosotros. Sí, sí,
0: bastante cerca.
1: Y bueno, pues eh, esto es justamente lo que hemos comentado antes. Que había. Había leído el tema de. Bueno, pero es que. Eh, lo que está. Eh, yo había leído que, los, que los, los Illuminati estaban buscando el ateísmo, ¿no? El primer punto creo que entra un poco en contradicción con este, ¿no? Porque sí. lo, que, lo, que, lo que están diciendo es el tercer punto es que quieren destruir las, las religiones existentes, especialmente la, la cristiandad, e imponer una doctrina luciferina.
0: Ahí ya la estamos cagando.
1: Sí, eso es un poco extraño,
0: ¿eh? Porque si te das cuenta, imponer una doctrina luciferina con la religión de la nueva era. ¿Qué nueva era? Que nueva era la que entendemos será por Digamos, hippie flauta de florecitas y tal, y, y me tomo la infusión de té con camomila y cosas así. ¿O qué? Porque mezclar luciferianismo con esto me parece un, un desbarre.
1: Más bien, se refiere yo creo que a la, a la doctrina de Anton Lavey, que era justamente... O sea, es que el New Age, por un lado, estamos pensando en, en lo que tú has comentado, ¿no? En, claro, en los, el, el té con En camomila. los árboles, eh, con sí, todo respeto al mundo, porque yo, de hecho... Me considero bastante simpatizante de, de ese New Age o sea, Es decir, no, no soy, pero me, pero me gusta mucho eh, La música que tienen, digamos, todo el tema energético pues, Bueno, creo que es interesante No, no, no sé si será con... realmente algo real Pero eh, cuando, lo, cuando se refiere al tema del New Age Se refiere más bien a, a cuando se inventó el New Age Que es el, digamos, el post-hipismo y, y eso no tiene que ver nada con el hipismo. Pues entonces, Ahí está Charles Manson, por ejemplo. Lo
0: volvemos, yo qué sé, lo que dijo Huxley. Un mundo feliz. ¿Alguna religión un poco de jiji, jajaja? Florecitas por aquí, florecitas por allá. No
1: creo que vaya tan a eso. Y te entontezco. Va, o sea, cuando habla de la doctrina luciferina y, y habla del New Age, está haciendo la referencia justamente a, a, a lo que decía Anton Labey, digamos, al culto a uno mismo. Y... Problema.
0: Anton Lavey, luciferianista, luciferianismo no es. Digamos que es una especie de satanismo muy folclórico, con cuatro cositas sesenteras, setenteras... Eh, es un batiburrillo. A mí, entender, y si hay algún satánico me va a correr a gorrazos o peor, me parece un poco iglesia de chiste. Muy hollywoodiense. Hollywoodiense, pues en su aspecto, en sus cositas, en que tengas sujetos como Marilyn Manson, eh, eso me parece satanismo de, de tienda de 20 duros.
1: Bueno, o de escaparate, ¿no? O de escaparate, También, porque de, de aparte,
0: el que es satanista o luciferianismo, no lleva una camiseta y pongo ¡Viva Satán!
1: Es que ser, no. Hay que ser un poco tonto. Su bueno, supuestamente... <ríe> supuestamente, eh, uno de, de los puntos de la teoría de Anton Lavey, he leído algo, decía que Tú no te tienes que mostrar lo que eres. A no ser que te pregunten.
0: Claro, pero si no te preguntan y tú vas con la camiseta... Llevo la cabra eso, y el, el, el crucifijo. Pose, eso, es eso es satanismo de escaparate, como bien has dicho. Eso me parece una parida. Claro. Seguramente hay más satanistas... O luciferianistas, lo que quieras llamarlo. Con traje y corbata... Que no van con un crucifijo de 3 metros de alto... Y ahí quemando ovejas mm -hmm. por ahí. Que el chavalín... O no tan chavalín que va con la camiseta de, eh, soy el manbalote, viva claro. Satán.
1: Ahí, y ahí justamente es lo que es el, satan, es el satanismo, o el, es de lo que está hablando este punto. claro Se refiere a eso, porque esos, que dices tú de, de Chaquete y corbata, son los que están detrás de, estas, Efectivamente. de estos grandes poderes. Efectivamente, el otro es un satanismo culto, de, pandere digamos, al, de pandereta. Al dinero y ya renunciar a todos los principios, ¿no? Esa coherencia claro. del psicópata, ¿no?
0: Efectivamente, por ahí vamos.
1: O, o como estas personas, ¿no? Que además aquí... No sé no sé cómo será ahí en Italia, en serio... Pues me eh, imagino que igual. Eh, pero aquí en España es, eh, se está mostrando ya la gente de una manera. Por ejemplo, salen ciertos periodistas de reputados... Eh, de reputados periódicos como El Mundo. Tenemos a El Salvador Sostres y a... O, o nuestro
0: amigo Marguenda. Y... Un crack.
1: Sí, bueno, pero él no llega tanto. Creo que está es más moderado, por lo menos en televisión. Pero, pero bueno, hay, sí. hay una serie de periodistas que que con el tema de las preferentes, que han, que han estafado a, a gente que no sabía nada, dejándose guiar por el jefe de su banco, pues les dicen que dicen que, que se jodan. Que eso es aprendido. hacer el mal. Eso es sí, hacer el mal mal económico. parece no, pues que se jodan. Es, o sea, ellos piensan en... Estos son solo negocios. No es nada personal. Entonces, ese esa es la deshumanización ¿no? que está sí. llevando a este tipo de cosas. Y, y, y más bien, esta es la doctrina que aunque, no bueno, aunque no sea una doctrina, digamos, es una manera de ver las cosas de la ley del más fuerte. Sí. Y eso es lo a, a lo que se está pretendiendo llegar. O sea, que todo el mundo comparta ese sentimiento. Por ejemplo, una de las cosas que dice eh, nuestro querido amigo J.L., que también le saludo del Mundo sí. Desconocido... Un saludo, eh, J.L. Bueno, o no sé si lo decía él o... o, o bueno, bueno le mandamos un saludo. Gente. Sí. Eh, lo decía mucha gente, ¿no? Que en Estados, en Estados Unidos los pobres son losers. Sí, sí. O sea, sí es total. decir... No son pobres de pobrecillos, son losers de... Eres un perdedor, es que te lo has ganado.
0: O peor que loser, es una escoria. Eso también es un poco mentalidad, digamos, protestante. Si no trabajas, eres un vago porque... Bueno, porque vas contra Dios y bla, bla, bla. Eso ya sería entrar otro podcast, pero muy largo también. Larguísimo.
1: Bueno, de hecho, eh, justamente creo que este podcast se está alargando demasiado. Llevamos ya... Ya casi una hora. Y lo que queda. Y lo que queda. Así que eh, lo vamos a, a dejar por ahora. Y bueno, seguiremos en otro momento. Muchas gracias a todos por, gracias, por estar placer. aquí. Eh, estamos, eh, vuelvo a, re, a recordarlo, eh, estamos eh, Sebastián González desde Brindisi, Italia. Mario Martín y Oscar Martín, que es el que, los ha, el que os habla. Os recordamos nuestro Facebook, que es www.facebook.com barra... Humo y Espejos Podcast y nuestra dirección de correo electrónico que es Humo y Espejos gmail.com Repito, Humo y Espejos gmail.com Hasta el próximo programa.
2: 9.85